0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить 31 выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных, иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». В завершении программа «Страница колбаса»
2: Ваш ребенок постоянно крутится на кухне Под руками и ногами, будто стремясь Ошпариться, порезаться и еще бог знает Что с собой створить Вы постоянно слышите, я хочу вот это сделать Вот тут помешать и отвечаете Отвечаете, отвечаете на вопрос Но иного выхода, кроме как держать ребенка на кухне При себе у вас нет Здесь он в опасной зоне, но все же на глазах Как минимум есть гарантия, что он не натворит Чего-нибудь еще где-нибудь в другой части квартиры В конце концов, каждая мама Приходит к единственно возможному решению Ребенка нужно нейтрализовать При этом понятие нейтрализации должно отвечать двум основным характеристикам. Ребенок должен быть занят, по возможности чем-нибудь общественно полезным, и ребенок не должен мешать, грозя оставить без обеда всю семью и себя в том числе. А это означает, что ему должно быть интересно. Поэтому вместо того, чтобы прогонять чадо с кухни, включите его в производственный процесс. Разумеется, дети на кухне – источник повышенной опасности, в первую очередь для себя и беспорядков. Любое маминое действие по приготовлению обеда с их участием требует гораздо большего времени. Все это правда, но им действительно интересно, чем занимается мама, и им не хочется, чтобы их игнорировали или прогоняли. Разумеется, совет включать ребенка в процесс приготовления пищи подходит только для тех мам, чьи дети уже достигли хотя бы двух лет. Посему маме нужно включать воображение и просчитать все возможные и невозможные варианты развития событий на 10 шагов вперед. Предлагаем вам несколько советов, как сделать готовку в присутствии ребенка менее утомительным и более увлекательным занятием. Следуйте рецепту, ребенку, что такое рецепт, как нужно к нему готовить. Отвлеките его внимание на очередность выполнения действий. Только так можно получить результат, к которому стремишься. Сравнивайте вместе с ребенком количество ингредиентов. Чего мы кладем больше муки или ванильного сахара, что меньше половина чашки или целая чашка, сколько собираетесь сделать в первую очередь, что потом и в последнюю. Таким образом, вы достигаете сразу двух целей. Займете внимание ребенка и начнете развивать его математические способности. Используйте ингредиенты с разной текстурой, запахом, вкусом. Дайте ребенку потрогать, например, рис и горох и почувствовать разницу между ними. Пусть он определит на вкус разницу между солью и сахаром и на запах между какими-нибудь специями и, например, ванилью. Лучше уж пусть он совершает открытие подобного рода при вашем непосредственном участии. Обогащайте словарный запас. Называйте и показывайте все ингредиенты и кухонные приспособления, которые вы используете в данный момент. Мука, сахар и яйца. Для вас это нечто само собой разумеющееся, но совсем не обязательно, что также дело обстоит и с вашим 2-3-летним чадом. К тому же, таким при вы опять-таки можете отвлечь его внимание от более разрушительной деятельности. Развивайте абстрактное мышление. На кухне ваш ребенок может на практике понять разницу между мягким, тягучим, твердым, горячим и холодным, сырым и жареным быстро и медленно. Пусть ребенок включает воображение. Спросите его, что будет, если, если вместо воды налить сок, использовать бананы вместо картофеля и так далее. Ваш ребенок начнет понимать, как добавление или изменение ингредиентов может изменить все блюдо. Взаимодействуйте, развивайте у своего ребенка способность работать вместе с другими. С вами, с друзьями. На кухне также можно научиться ждать своей очереди, помогать окружающим и так далее. Звучит неплохо, верно? Немного практики и необходимость держать ребенка при себе на кухне, там, где ему вроде бы совсем не место, может стать весьма интересным занятием и для вас, и для него.
1: Для тех, кто на диете, и для тех, кто о ней только слышал. Деловая колбаса. Читать
3: Читать не надо. Слушай аудиожурнал. Из цикла программ «Бизнес успеха». История создания сайта «Одноклассники». На постсоветском пространстве сегодня самой известной социальной группой можно смело назвать «Одноклассники.ру». Сайт, который помог миллионам людей найти своих одноклассников, бывших сослуживцев и однокурсников. Этот сайт является аналогом популярной британской социальной интернет-группы Classmates. Однако, в отличие от своего собрата, он принес своим разработчикам настоящий успех. Социальный интернет-проект был выпущен в 2006 году двумя друзьями – Альбертом Попковым и Дмитрием Уткиным.
4: Аудиожурнал.
3: Альберт Попков, еще учась в техникуме, начал увлекаться программированием, и первой его работой была разработка программы для игровых компьютерных автоматов. В 90-е годы Альберт занимался разработкой сайтов для американских компаний. Заключив пятилетний контракт с английской компанией, Альберт уехал в Великобританию. Работая и занимаясь разработкой справочного интернет-портала, Альберту в 2000 году приходит идея создания социального сообщества. Ориентируясь на зарубежные социальные сообщества, Альберт, тем не менее, старался создать уникальный социальный мир, не имеющий аналогов. Занимаясь этим проектом в свободное от работы время, долгих 6 лет анализирует потребности интернет-рынка, стараясь учесть особенности именно наших стран. И в марте 2006 года он вместе с дизайнером Дмитрием Уткиным презентует свое детище. Практически с первых дней сайт набирает популярность. В сети ежедневно присоединяются тысячи поклонников социальных групп. Спустя полгода на сайте было зарегистрировано свыше полутора миллиона посетителей. Спустя год сайт «Одноклассники» вошел в лучшую десятку популярного ежегодного интернет-рейтинга «Премия Рунета». Доход от рекламы только в первый год работы составил 30 миллионов долларов. Стремительно развиваясь, разработчики сайта в 2010 году вводят специальную плату за регистрацию на сайте, что влечет за собой падение популярности, чем быстро воспользовались главные конкуренты – разработчики сайта ВКонтакте. За то время, пока одноклассники не отменили эту плату, они теряли много новых пользователей. В декабре 2010 года разработчики сайта внедряют новые интересные услуги – видеочат и онлайн-игры, которые собирают новых поклонников. 50% доходов сайта «Одноклассники» от платных СМС. Оставшиеся 50% дохода дает медийная реклама.
4: На декабрь 2011
3: года на сайте было зарегистрировано свыше 50 миллионов человек. Несмотря на множество социальных онлайн-проектов на просторах интернета, мы должны по праву признать уникальность сайта «Одноклассники». Они, в отличие от своего основного конкурента ВКонтакте, не являются клоном зарубежных социальных групп, Сайт «Одноклассники» учитывает менталитет и особенности именно наших стран. Это сообщество помогает не только найти своих старых одноклассников и друзей, но и помогает поддерживать связь и общение. Ежедневно создатели сайта получают благодарственные письма с теплыми словами, в которых люди пишут о том, кого они смогли найти благодаря этой социальной группе. Из цикла программ «Бизнес успеха». Вопрос стоял об уплотнении.
0: «Всегда для тебя!» «Слушай!»
5: Матросская шапка, пилотка в руке, тянуя кораблик по быстрой реке И скачут лягушки за мной по пятам, и просят меня Прокати, капитан! Всем привет! В эфире программа «Радио Мороз». Сегодня в выпуске полное собрание высказываний об алкоголе И наша постоянная рубрика «Эстрадные тяжеловесы». Мы стартуем! Рубрика «Социологические исследования» Застолье. Пить или не пить? Вот в чем вопрос. Вам наверняка знакомы высказывания, которое вы сегодня услышите. Прошатавшись по многим застольям, приняв участие в грандиозных пьянках, окончательно потеряв свой моральный облик и постоянно освобождая его из вытрезвителя, Хрон Сифон Коля Федичкин, как герой известного фильма, собирал высказывания, связанные с алкоголем, окончательно подорвал свое здоровье и совершенно выбился из сил. Но проделав кропотливую работу, сегодня у нас есть возможность продемонстрировать свод самых популярных высказываний за столом.
4: Корреспонденты программы «Радио Мороз» провели социологическое исследование и выявили самые популярные высказывания об алкоголе. Итак, алкоголь вызывает кратковременное расширение сосудов и круга друзей. Вине мудрость, в пиве сила, а в воде бактерии. В стакане сводкой оптимист видит 40% спирта, а пессимист 60% воды. Все на бой с пьянством, выпьем по 100 грамм перед боем. Вы еще не пьяны по-настоящему, если можете лежать, не держать за пол. Дайте мне точку опоры, и я произнесу тост. Если в слове «хлеб» допустить 4 ошибки, то получится слово «пиво». Еще 50 грамм инвестиций, и я – недвижимость. Когда водка заканчивается, закуска становится просто едой. Красное вино полезно для здоровья, а здоровье нужно, чтобы пить водку. А люди, которые думают, что пить надо больше, и те, которые думают, что пить надо меньше, сходятся в одном – пить надо. Нужно сразу брать три, чтобы потом не бегать за второй. Первое место на соревнованиях Формула-1 заняла Формула C2H5OH. После 10 тоста он наконец почувствовал себя в своей тарелке. Пошлешь дурака за бутылкой, это он дурак одну и принесет. Чтобы понять пьяного, надо быть чуть-чуть пьянее его самого. Коля Федичкин специально для программы Радио Мороз.
0: Вы слушаете программу Радио Мороз». Программа
1: Радио И немного бесполезной, но интересной информации.
0: Программа Радио Марус.
5: Эстрадные тяжеловесы Урок истории от Геннадия
6: Хазанова За тубрики На базар Вся тяжелая промышленность А ее тогда не было Вся на мамонтовых бивнях держалась Ну, что еще добавить? Что-то надо добавить а что? А Еще был царь. Царя все боялись. И как царь скажет, так все и делали. от себя. А без царя была смута. Было полно смутаков. Управляемость ноль видимость ноль в центре эпи в центре эпи нет в эпи центре жертвы и разрушения потом прибыли декабристы 25 человек во всем новом проездом в Сибирь. А царь Петр сказал, вот отсюда будем грозить. Вынул и пожаразил. Они там до сих пор заикаются В общем, леса были, поля, медведи, кабаны везде хрюкали, журавли ( questions)
5: Ну а на сегодня все Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз» Они вас плохому не научат
0: Лучше один раз увидеть, может быть. А нас лучше сто раз услышать. Аудиожурнал. База данных. Аудиожурнал. Обо всем за минуту. Кошачье ухо поворачивается на 180 градусов. В каждом ухе у кошки 32 мускула. И чтобы управлять ухом, они используют 12 или более мускулов. Куалы и люди — единственные представители животного мира, имеющие уникальные отпечатки конечностей. Отпечатки куалы нельзя отличить от отпечатков пальца человека. Аудиожурнал. Сомали — это единственное государство в Африке, народ которого говорит на языке, который называется так же, как и само государство — Сомали. База данных. Аудиожурнал. Не пропустите самое интересное. Аудио-журнал Всегда в курсе Оригинальные идеи Интересные мысли Толковые рекомендации В программе «Принцип действия»
7: Здравствуйте! Сегодня в программе «Принцип действий» мы поговорим о крайне серьезной процедуре. Мы поговорим о бритье. Подавляющее большинство юношей начинают бриться без каких-либо напутствий, послушно имитируя неоднократно виденный ими процесс неустанной борьбы с растительностью на лице. При этом вполне естественно, что очень важные нюансы подготовки кожи к встрече с бритвой, как и ухода за лицом после бритья, этими самыми юношами упускаются. Отсюда и возникает отношение некоторых мужчин к бритью, как ненавистной и удручающей процедуре, чреватой неприятными ощущениями порез, и раздражениями на лице между тем профессионалы утверждают что нет ничего приятнее и занимательнее чем ежедневное бритье надо лишь соблюсти некоторые нюансы Итак, принято решение бриться сперва следует размягчить щетину для этого несколько раз ополаскиваем лицо горячей водой обжигаться при этом разумеется не нужно температура воды должна быть терпимой для кожи теперь размягшие волосы несостоявшиеся бороды усов нужно тщательно намылить это тоже процесс не без хитрости крем или пену для бритья наносят на влажную кожу лица и в течение В течение 2-3 минут дает волосам возможность прочувствовать действие специальных компонентов крема, а затем приступают к собственной бритью. Если для нанесения крема на лицо вы используете помазок, то желательно приобрести самый лучший из шерсти барсука или белки. Синтетика в таком тонком и деликатном деле вовсе нежелательна. Теперь самое время взять в руки бритву. а Ополоснув лезвие горячей водой, введите его ровно в направлении роста волос. Естественно, что в некоторых труднодоступных для бритвы местах придется пройтись и против шерсти, но лучше не злоупотреблять. Это как раз и провоцирует раздражение. Начинать следует со щек, а вот подбородок и верхнюю губу лучше брить в последнюю очередь, так как именно здесь располагается самая жесткая щетина, на которую желательно подольше воздействовать кремом для бритья с целью достижения необходимой мягкости волос. В избежание порезов следует многократно и тщательно ополаскивать лезвие бритвы горячей водой. Ну и наконец последний этап. Завершив изводить на корню растительность на собственном лице, нужно ополоснуть его прохладной водой и смыть остатки мыльной пены. Затем вытираемся. Не следует при этом тереть кожу Вполне достаточно промокнуть ее мягким полотенцем Напоследок все обритое следует помазать кремом, гелем или одеколоном Что кому нравится А на сегодня это все С вами была программа Принцип действий
0: Не нужно идти на принцип Достаточно просто его знать Принцип действия Проверено, работает
5: Всем привет! В эфире выпуск программы «Страницы КВН». Только самые смешные и самые находчивые выступления команд профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Сегодняшний выпуск будет посвящен выступлению команды КВН Парма на Юрмальском фестивале 2005 года. Все знакомые лица: Светка и Жанка, Колян, Олег, Александр и многие другие. Замечательная команда КВН Парма. Итак, Юрмала 2005.
0: Антопарма решила не изобретать велосипед, а сделать классический парный конферанс.
8: Добрый вечер, дорогие друзья!
3: Друзья, дорогие, вечер добрый!
8: Мы начинаем наше выступление!
1: Выступление наше начинаем мы!
8: Участники первые появятся в сцене этой на сейчас!
1: Сейчас на этой сцене появятся первые участники. Светлана, скажите, а какой у вас размер груди?
8: А а, а почему вы спрашиваете? Ну, мне
1: просто интересно.
8: А как же наш концерт? Да пошел он!
1: Светлана, а давайте представим себе, будь то бы вы Россия, а я Латвия. А почему я Россия? Ну, во-первых, у вас есть горы. А во-вторых, вы хряпнули водочки перед выступлением, да.
8: Олег, скажите, а вы занимались сексом в самолете? Нет. Значит, не вы. Но мы слышим фонфары, и значит, сейчас на сцене будет что-то торжественное.
3: Давайте, не будем мешать,
0: Ну что ж, начнем.
6: Извините, опоздал. А... Друзья!
0: Друзья, сколько раз я вас просил, ну если вы играете на похоронах, то хотя бы лица сделайте грустные. (свист) Николай, вас это касается в первую очередь. Да и почему вы хлопали в ладоши?
6: Не, у меня просто тарелки дома забыл.
0: (свист) Начнем. (свист)
6: (свист) (свист) Что? Жалко, что на ушах ресничек нет, правда? Сейчас бы взял ушки и зажмурил, и все. Все, он меня достал.
0: Друзья, остановитесь! Николай, он не такой плохой, как кажется. Да, Дмитрий, да, Николай сломал вам руку. Но ведь он мог сломать вам жизнь. И потом, не забывайте, именно Николай вырыл нам оркестровую яму. Да, и прикрыл ее сверху ловыми ветками. «Максим! Максим! Да, все знают, что Николай спит с вашей женой. Но ведь на ее месте могли оказаться вы, Максим! Мы все сдружились на почве ненависти к Николаю. Давайте скажем ему спасибо!» Или просто врежем этому придурку, а?
1: Группа Ума Турман назвалась так, потому что ребята хотели встретиться со своей любимой актрисой. Итак, встречайте на сцене группа Леонид Ермольник.
8: Здравствуйте, мы сестры Крестовские. У нас в деревне одна корова, очень любила свое молоко. Но не дотягивалось. А недавно из нашей деревни в армию ушел последний парень. Нечего, главное, откосить то не мог. Мог. Откосил, ушел. Я <звук> жалко, слышь, я вчера лежу в стогу сена, гляжу на небо. А небо такое глубокое-глубокое. Звезды такие яркие-яркие. Гляжу и думаю, мужики же ничего этого не видят.
5: Вы прослушали фрагмент из выступления на Юрмальском фестивале команды КВН «Парма» «Пермский край» 2005 год. И помните, дополнительные пять минут смеха ежедневно продлевают жизнь на долгие лета. До новых встреч!
0: Программа «Любимое кино». Кинолента 1994 года «Криминальное чтиво». Режиссер Квентин Тарантино.
1: Ты помнишь Антуану Ракомору? Черный наполовину самоанец. Кликуха Тони темный ужас. Да, вроде жирный, да? Ну, я бы не стал называть его жирным. Да, у него была проблема с весом, он же Самуа. Кажется, я его знаю. И что с ним? его круто изувеч. Ребята, говорят, поводом была жена Марселоса Уолоса. Он что, ее трахнул? Нет, 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 это ты хватил Так что он сделал? Ступни массировал Что, массаж? Угу. И только? Угу. И что Марсело сделал? Да послал к нему пару горелл Те зашли в него квартиру и скинули его с балкона Нигер летел четыре этажа А внизу был маленький садик под стеклом, Типа парничка Нигер пролетел его насквозь так что с тех пор у него проблемы с речью. Черт жалко. Да, если играешь со спичками, можешь обжечься. В каком смысле? Массировать ступни новой жене Марселоса Волоса рискованно. По-твоему, Марселос был прав. Ну, Антуан, наверное, не ждал такой реакции, но, блин, думать-то головой надо. Это же массаж ступней. Пустяк. Я его своей маме делаю. За новой жены Марселоса по-интимному Это так же плохо, как полизать ей киску Нет, но ну, поступок из одной серии Эээ, притормози Облизать берложку и сделать массаж ступней не одно и то же Да, но из того же ряда Да ни хрена не из одного ряда Может, у тебя другая техника массажа Но по мне, массировать ступни и запустить язык в святая святых Совсем из разных серий Это разные лиги, это даже не один вид спорта Массаж ступней – невинная хрень ты сам делал массаж ступней. Не рассказывай мне про массаж ступней. В этом я мастер. Часто делал? А то. Я отточил технику. Не щекотки. Одно удовольствие. Стал бы массировать пятки мужику? Пошел ты. Хлоскал мужиков? Пошел нахрен. Я подустал. Кто бы мне помассировал ноги? Эй, чувак, смени тему. Ты меня достал. Вот наша дверь. Да, она. Сколько на твоих? 7.22 утра Нет, еще рановато Отойдем, постоим Так, если я не хочу массировать ноги мужикам Это не значит, что Марселос был прав Когда выкинул Антуана на парник и сделал его заик. Это не по понятию По мне так лучше пусть добивает А то выживу и замочу ублюдка Сечешь, мать твою? Я же не говорю, что он прав Но ты говоришь, ножной массаж ничего не значит А я не согласен я массировал ступни миллиону женщин И каждый раз это что-то значило Мы притворяемся, что это шелуха Но лукавим, в этом и весь кайф Это чувственная штука Об этом, конечно, не говорят Но и ты это знаешь, и она это знает Гребаный Марселос все понял Антуану надо было соображать Это ж, блин, чужая жена И муж вряд ли отнесется к такому дерьму с юмором Ты меня понимаешь? Интересная мысль Ладно, входим в образ Как еще раз ее зовут? Мия. Мия. Тебя интересует жена Боза? Да, понимаешь, он улетает во Флориду и просил меня позаботиться о ней, пока он в отъезде. Позаботиться? Да нет. Сводить ее куда-нибудь. Типа поразвлекать, чтобы не скучала. То есть у тебя свидание с Мия Уоллс? Никакое не свидание. Это типа как сводить жену друга в кино, это так. Составить компанию и все. Это не свидание Хм, Определенно не свидание
0: Ну вот и подошел к концу выпуск нашего аудиожурнала Спасибо, друзья, что вы были с нами Надеемся, вам понравилось До встречи через неделю